0: Sabe que a forma como você enxerga Deus, ela é fundamental para o tipo de relacionamento que você vai ter. Como você enxerga o Senhor, ou como você acha que Ele enxerga você, esse tipo de coisa, é, nós precisamos ter isso consolidado no nosso coração para desfrutarmos de uma vida cristã plena. E, quando eu era adolescente, eu tive uma experiência muito forte. Carrego até hoje, nós estávamos num, num retiro, num, num, num acampamento de, de pastores e suas famílias. O meu pai, ele é pastor lá em São Paulo, no Brasil, e nós estávamos nesse retiro. E uma, uma jovenzinha era, era criança ainda, nós estávamos jogando futebol de sabão. Não sei se os irmãos já conhecem isso. Futebol de sabão é uma quadra ou um espaço para futebol, normalmente com infláveis, insufláveis, né? não sei que nome que dá isso. E aí joga água, sabão e você joga bola ali, tenta, né? tenta acertar a bola. Mas todo mundo acertava um no outro e era que era bagunça toda. E alguém chutou a barriga dessa menininha. E ela começou a chorar desesperadamente e correu até o pai dela e o pai a abraçou, e eu tava, eu fui né, ajudar a menininha a encontrar os pais, e eu devia ter uns 14 ou 15 anos, e o pai a abraçou e disse assim, eu estou aqui. Aquela frase entrou no meu coração de uma forma assim tão especial, porque no, no, numa situação de desespero, de dor, de angústia que a menininha estava, o que, que o pai disse? Eu tô aqui. Porque normalmente a presença do pai ou da mãe, ela traz conforto, ela traz é, segurança, ela alivia medo, alivia dores. E eu também me lembrei de um dia, uh, eu também tinha por volta aí dos 14 ou 15 anos, e lá na igreja eu fiz uma formação para aprender a mexer nessas mesas de mistura, né? mesa de som, e a pessoa me ensinou tudo. Um dia fizemos a configuração para o culto. No dia seguinte era um culto de jovens, mais ou menos, na quantidade de pessoas assim como os irmãos estão hoje. E não sei que, depois de ter feito toda a equalização né, e arrumado tudo, eu desarrumei tudo porque eu achava que no outro dia eu ia conseguir regular tudo novamente. Isso é um erro grave. Né? Isso é um pecado para a morte. E aí... Chegou no dia seguinte, eu não consegui fazer. E o rapaz que me deu aula já tinha ido embora, ele morava em outra cidade, e aí a equipe de louvor chegou, né? e aí começou aquela bagunça toda, e as irmãs né, me olhavam assim com aquele olhar de amor, né? de alegria. E... E eu sou uma pessoa tímida, né? quando me sinto exposto em algum lugar e dois ou três olham para mim, já me dá um desespero enorme. Né? Só os tímidos sabem o que é isso. E aí naquela hora eu estava angustiado até a morte. Eu acho que eu lembrei de Jesus no Getsemane. Eu falei, meu Deus, o culto não vai acontecer por minha causa. E naquela hora chegou o Salvador, meu pai. Meu pai era pastor da igreja, né? Então, se alguém quisesse brigar comigo do lado dele, ia ser difícil. E, e naquela hora eu senti alívio, conforto, alegria. Porque o pai chegou, o pai estava lá. Eu não sei, talvez você já teve experiências assim com seu pai, com sua mãe, com seu irmão mais velho. Né? Eu também tive experiências com o um irmão mais velho, eu tenho um mais velho que eu. E na escola a gente fazia bagunça, vinha alguém bater na gente, o irmão aparecia e pronto, resolvia tudo. E essa frase tocou muito meu coração nesses dias, eu estou aqui. Por quê? Porque Deus faz isso conosco também. E quando nós sabemos disso, quando conhecemos isso, o nosso coração se enche de paz, alegria e conforto. O medo já não tem tanto espaço assim, o desespero já é bem menor, a ansiedade já cai por terra. Por quê? Porque você sabe que o Pai está ali. O Pai chegou, o Pai está com você. E eu quero compartilhar sobre esse tema, né, brevemente. E Lá em Gênesis 1, verso 1, a Bíblia diz, No princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui a palavra Deus no original é Elohim. Elohim significa um Deus que controla todas as coisas. Mas também significa um Deus que é divino, a divindade. Deus é diferente do homem. Ele tem uma natureza celestial, enquanto o homem tem uma natureza terrena. Então, esse é o Deus que se apresentou ao homem. As pessoas da velha aliança, do Velho Testamento, eles conheciam Deus. E Elohim, depois, isso derivou-se vários outros nomes. Né? Eu, Shaddai, que significa Deus Todo-Poderoso. Eu, Raí, Deus que tudo vê. Esse é o nome do Senhor. Mas qual que era a visão das pessoas quando olhavam para Deus? Um ser diferente, um ser superior, um ser que está distante, está lá em cima, eu estou aqui embaixo. Era assim. Mas na nova aliança, quando Isaías profetizou sobre o nascimento do Messias, Jesus, né, isso está descrito lá em Mateus capítulo 1, 23, coloque aí para mim, por favor. Isso aqui é uma transcrição do que Isaías disse. Ele diz: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele chama será chamado pelo nome Emmanuel, que em seguida já explica o que, que é Deus conosco. Então, na Velha Aliança, no Velho Testamento, as pessoas conheciam Deus como o Criador dos céus e da terra, o Poderoso que governa o universo, o Vingador que destrói o exército dos inimigos, é aquele que manda fogo do céu, é aquele que faz o mar se abrir. Mas na Nova Aliança, a primeira citação de Deus na Bíblia, que é o próprio Cristo, Diz, é um Deus conosco. Esse Deus Todo-Poderoso, esse Deus que é uma divindade diferente do homem, agora se tornou semelhante a mim. E agora está comigo. Já não é mais um Deus distante, mas um Deus que está comigo, que tem relacionamento. É como se Deus dissesse para mim e para você, eu estou aqui. Quantos podem dizer um amém por isso essa manhã? E aí para intensificar mais ainda esse entendimento, Jesus certa vez fez uma oração, Isso está lá em Mateus 6, verso 9, olha a oração que Jesus fez, portanto, vós orareis assim. Jesus aqui estava ensinando as pessoas, os discípulos a orar, a falar com Deus. Então veja, no Velho Testamento era aquele Deus distante, aquele Deus poderoso, que era indescritível. Na verdade, o nome de Deus, ninguém nunca conseguiu pronunciar. É? E aí Jesus dá um novo nome para Deus. Um novo atributo. E ele diz o quê? O que ele ensina? Pai Nosso. Ninguém nunca tinha chamado Deus de Pai. Moisés não chamou Deus de Pai. Abraão não chamou Deus de pai, mas Jesus mostrou quem Deus era agora na nova aliança. Ele é um Deus conosco, está aqui em carne. E além de ser um Deus conosco, agora Ele é o seu pai. E eu sei que hoje nós estamos numa sociedade onde a figura do pai ou da mãe tem sido tão deturpada e, e, e às vezes não é referência para você, porque por algum motivo você não teve essa referência de pai. Mas uma das características do pai ou da mãe são aqueles que nunca abandonam filhos. Nunca abandonam. Está ali. Isaías diz, ainda que uma mãe que amamenta a criança no peito esquecer do seu filho... Você já viu alguma mulher que amamenta a criança esquecer da criança? Isso é quase impossível. Ainda que isso aconteça, eu jamais esquecerei de você. É o Deus conosco, é o Deus que diz para você nessa manhã, eu estou aqui com você. O que você sente nessa manhã, ouvir palavras assim? Eu estou aqui. Interessante que aqui em Portugal, na, na última Copa, não sei se foi na última ou na penúltima, a seleção portuguesa entrou no, no, no jogo, Cristiano Ronaldo fez um gol e ele correu em frente às câmeras e falou o quê? Eu estou aqui. Isso trouxe uma euforia, trouxe uma alegria né, para os portugueses. Eu também nunca esqueci dessa frase, mas eu sempre lembro que Deus falou isso para mim também. Deus me abraçou um dia e falou, eu estou aqui com você. Não há mais solidão, não há mais indiferença, não há mais separação, porque eu estou aqui. E lá em Hebreus, verso 13, capítulo 5, quero expandir isso para você. A Bíblia diz, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, Ele quem? Deus, o que, que Deus tem dito? De maneira alguma, o que é de maneira alguma? Não há hipótese de acontecer. De maneira alguma, te deixarei, nunca, jamais. O que significa nunca? Hã? Nunca. E o que significa jamais? Nunca também. Mas por que a Bíblia dá tanta ênfase... Primeiro ela diz que de maneira nenhuma, nunca, jamais, porque esse é o amor de Deus por você. Mas o interessante é que essa passagem também é uma citação do Velho Testamento. Mas lá no Velho Testamento ela é um pouco diferente. está lá em Josué 1,5. Coloca lá para mim, por favor. A mesma palavra. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida como fui com Moisés Assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Aqui é Deus falando para Josué. Ó, Da mesma forma que eu abençoei Moisés, vou abençoar você também. Da mesma forma que eu cuidei dele, eu vou cuidar de você também. Só que aí o texto continua. Olha o que, que diz no verso seguinte. Ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Próximo. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Então aqui, Deus falou para Josué, eu nunca vou te deixar, nunca vou te abandonar, mas guarda a lei, guarda a lei. Vamos continuar. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda para que sejas bem sucedido, por onde quer que andares, próximo, não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Então aqui a palavra de Deus, não te deixarei, não te abandonarei, estava condicionado a uma ação de Josué. Qual que era a ação? Obedecer à lei. Se não obedecesse à lei, caía lá em Deuteronômio 28 das maldições da lei. Não poderia ser mais abençoado. Então, o pecado separou o homem de Deus. Essa era a condição. Para eu nunca deixar e te abandonar, você precisa andar na minha lei. E quando não andava na lei, então não tinha presença de Deus. Mas no Novo Testamento, a mesma citação diz que Deus nunca vai abandonar. E lá não põe condição nenhuma. O que mudou de um texto para o outro? A cruz do Calvário. A cruz do Calvário mudou a percepção desse abandono do Senhor. As crianças estão provavelmente pedindo a ofertinha para... Isso é um bom ensinamento, ensinar o seu filho a não ser escravo do dinheiro desde pequeno. Aleluia. Você que está vendo seu filho, ergue a mão para ele te ver também. Ok, olha para cá. Então, quando Deus falou para Josué que não abandonaria e não deixaria ele, ele colocou a condição, eu não vou te abandonar se você obedecer a lei. Se você obedecer, vai prosperar no seu caminho. Mas lá em Hebreus, o escritor não coloca isso. Ele dá uma ênfase que aqui não tem, que é o nunca, jamais, hipótese nenhuma. Eu vou te deixar E o que aconteceu entre um texto e o outro foi a obra da cruz. Jesus Cristo morreu na cruz, no meu lugar, no seu lugar, para pagar o nosso pecado, para cumprir a lei no nosso lugar e nos deu o título de justo e santo. E agora, quando nós cremos nisso, então podemos desfrutar da presença do Senhor, Podemos desfrutar da abundância de suprimento do Senhor. Mesmo se eventualmente eu e você escorregamos na lei. Lá em Hebreus diz para é, tomar cuidado, para não cair na lei. Não, diz nunca jamais te abandonarei. E o que, que Jesus fez então? Ele pagou por nós. Eu, eu quero ler um texto aqui com você também. Ah, lá em Hebreus 7, 25. Ah, olha o que diz. Por isso também pode salvar totalmente o, os que por ele se achegarem a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Verso 26: Com efeito nos convinha. Ah, deixa eu ler aqui. Um sumo sacerdote como este: santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, próximo, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifício primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo. Olha que interessante. Naquela época, na velha aliança, quando eu e você pecávamos, alguém tinha que pagar por isso. O salário do pecado é a morte, diz a palavra de Deus. Então, quando alguém transgredia a lei, alguém tinha que pagar. E Deus permitiu que fossem uh, oferecidos animais no lugar dos homens. Mas aí então, uh, imagino que você pecou diante de Deus e você queria o perdão. Então, o que você fazia? Levava o um animal para sacrificar. Mas quando você chegava lá para sacrificar o animal, o sumo sacerdote é que fazia o sacrifício por você. Mas ele também não poderia ter pecado, porque se ele tivesse pecado, ele também seria consumido ali na hora. Então, ele tinha que fazer um sacrifício por ele, porque o sumo sacerdote também pecava, e depois que ele recebesse o perdão e fosse considerado santo, aí fazia por você. Era uma coisa mais ou menos assim, imagina que eu sou um sumo sacerdote, eu vou oferecer algo por você. Então, eu faço para mim primeiro aí eu sou considerado santo. Aí depois eu vou fazer o seu. Se no caminho eu tropeçar e falar um palavrão, aí eu tenho que matar outro para pagar o meu pecado primeiro. Para depois ir lá pagar o seu também. E o escritor de Hebreus diz que Jesus é um sumo sacerdote perfeito, que não tinha pecado, não tinha erro, não, tinha, não cometia nada de errado, segundo a lei de Deus. E ele... Foi o Cordeiro que pagou pelo seu pecado. Mas o que, que diz o texto aqui? Olha aqui na última afirmação. Porque fez isto uma vez por todas. Diga todas. Quando a si mesmo se ofereceu. Então Jesus pagou pelos seus pecados uma vez e vale por todas. O que, que significa? O que, que a Bíblia está dizendo aqui? que todos os seus pecados foram perdoados. Mas não é só os que você já cometeu, é os que você comete hoje ainda. E não é só os que você comete hoje ainda, é todos os que você vai cometer até o fim da sua vida. Por quê? Porque ele morreu de uma vez por todas. Por ele ter morrido e pagado de uma vez por todas, Deus pode te falar, nunca vou te abandonar. Antes Deus não podia falar isso, Deus tinha que estar condicionado a um comportamento humano. Deus falava, eu nunca vou te abandonar, mas toma cuidado, porque se tiver pecado eu não posso estar com você. Mas na nova aliança já não é assim, na nova aliança Jesus tirou o pecado do mundo, tirou o pecado da sua vida, resolveu o seu problema diante de Deus e agora você tem paz com Deus. E agora Deus tem a alegria de nunca mais te abandonar. Nunca mais Ele vai abandonar você. Jesus foi abandonado na cruz, porque Ele se fez pecado. E a presença de Deus não poderia estar junto com o pecado. E aí Deus então o abandonou. Jesus fez uma oração, Deus meu, por que, que me desamparaste? Cadê o Senhor na minha vida? Mas era a última vez que Deus abandonava um filho. Daquele dia em diante, ele já não abandona mais, porque já não é necessário. Já foi pago, o sangue de Jesus derramou sobre a sua vida. E você agora está lavado, está coberto com esse sangue. Agora quando Deus olha para você, ele só vê o sangue, ele só vê Cristo, ele só vê a justiça da cruz através de Jesus. Por isso ele pode dizer, nunca vou abandonar você, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu tenho orado nesses dias para que você experimente disso. Nós temos, às vezes, uma, nós não cremos na bondade de Deus. Nós acreditamos, às vezes, mais no homem do que em Deus. Você pega um pai, uma mãe, por exemplo, hoje é perceptível que uma mãe pode até dar a vida pelo filho. Vai tentar tirar um bebê do colo da mãe para você ver o que, que acontece. Ou você morre ou ela morre, mas ela não deixa. E a gente vê bondade nisso. Mas quando nós olhamos para Deus, não chegamos a bondade dEle. Porque Ele falou lá em Lucas 11, olha o que a palavra de Deus diz. Qual dentre vós é o pai que se o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Pensou, seu filho vem pedir pão porque está com fome, você dá uma pedra para ele. Ou se pedir um peixe, lhe dará no lugar uma cobra. Alguém aqui dá uma cobra no lugar de um peixe para o seu filho? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Nós precisamos crer na bondade de Deus. Às vezes muitas pessoas ouvem essa mensagem e dizem, isso é bom demais para ser verdade, não acredito que é assim, mas a Bíblia diz que é. Eu não acredito que Deus está comigo o tempo todo, eu sinto vazio, eu vou orar e não sinto a presença e não fluo no Espírito. Tudo isso é porque alguém está te convencendo que Deus se afastou de você. Mas não é o que diz a Bíblia na visão da nova aliança. Não é o que Jesus falou, não é o que Deus olha para você agora, não é assim mais. Ele está com você e jamais te larga, jamais te abandona, jamais te separa. Não existe nada, nada nessa vida ou no futuro que pode separar você do amor de Deus, separar você de Deus. Nós fomos unidos a Ele, não há mais separação, mas muita gente está dentro da igreja, assistindo o culto, indo para a célula e pensa que Deus abandona. Cadê o Senhor agora? O que está acontecendo? Sabe, irmãos, quando lá em Romanos 8, 28, diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Quantos creem nisso? Quando Deus diz que as coisas cooperam para o nosso bem, Ele não está dizendo aqui que Ele vai te isentar de todos os problemas da vida. Ele não está dizendo aqui que vai dar tudo certo segundo a sua ótica. Porque nós temos uma ótica humana, uma expectativa natural de tentar saber o que é bom e o que não é. Mas Deus é bom, Ele sabe todas as coisas. E Ele pode converter qualquer coisa ruim em algo bom para a sua vida. Mas quando Deus diz que tudo coopera para o seu bem, Ele está dizendo o seguinte, tudo coopera para o seu bem porque eu estou com você. Tudo coopera para o seu bem porque eu te fortaleço. Tudo coopera para o seu bem porque eu sou o seu escudo. Deus falou isso para Abraão. Não temas, está lá em Gênesis 15, 1. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor Abraão numa visão e disse, não temas, eu sou o teu escudo. O que Deus está falando para Abraão? Eu estou aqui, pode enfrentar as guerras. Pode resolver os problemas aí, familiares, financeiros, de qualquer ordem. Eu estou com você. Abraão significa o crente da nova aliança. Você percebe isso? Ele é antes da lei, não tinha lei naquela época. Ele só acreditou. Deus falou para ele, eu quero te abençoar. O que ele diz? Eu creio. Quantos creem aqui que Deus jamais te abandona? Essa é a visão da graça do Senhor. Mas eu e você podemos não desfrutar disso se nós não crermos. Se você ainda for como Josué, que tem que seguir a lei, tem que meditar de dia e de noite na lei. sabe? Mas a lei foi substituída pelo Espírito de vida, pela lei do Espírito. Então meditar de dia e de noite na lei, para nós hoje, é meditar no Espírito Santo de Deus e na palavra que é viva. Quando fazemos isso, percebemos que Deus está conosco. E mesmo se você não sente, porque a vida cristã não é só sentimentos, ela não passa só pelos seus cinco sentidos do corpo, ela atinge o seu coração. Tem vários dias da minha vida que eu vou orar e não sinto nada, mas eu não ando pelo que eu sinto, mas pelo que eu creio. E o que, que diz a palavra? Ele não me abandonará. Aleluia. Então eu preciso confiar mais no que está escrito do que nos meus próprios sentimentos. Quantos estão a perceber isso nessa manhã? E o que mais que a Bíblia diz? Salmo 118, verso 8. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Muitos deixam de confiar no Senhor e vai confiar lá no chefe onde você trabalha. Por que você trabalha para ele? Porque você sabe que ele vai pagar no final do mês. Mas por que você não crê no Senhor? Porque você acha que Ele te abandonou. E isso não é verdade. Se você crê nisso, crê corretamente, a sua fé vai ser ativada de uma tal forma que você já não depende mais de homem, já não depende mais de príncipes. Você busca sempre auxílio no Senhor. O que mais que a Bíblia diz, lá em Salmo 125? Os que confiam no Senhor são como o um monte Sião, que não se abala, é firme para sempre. E aí, olha o que ele diz, a segunda frase. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o que O Senhor em volta do seu povo. Você crê nisso? E mais, ele diz, em volta do seu povo, desde agora, até quando? Para sempre, para sempre. Você for lá em Israel hoje, vai lá em Jerusalém, está os montes lá. O Senhor acampa os anjos ao teu redor, o Senhor guarda você debaixo das suas asas, o Senhor é o seu escudo, Ele te protege, Ele é a sua justiça. E quando você crê nisso, que Deus está com você, Aí sim você vive a vida cristã, que vale a pena. Mateus 28, 18, diz, Jesus aproximou-se, falou-lhes dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Verso 19, Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20, Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E olha qual é a afirmação que Jesus faz aqui no verso B desse versículo. Presta atenção. E eis que estou convosco todos os dias. Jesus está com a gente no dia bom, no dia que você veio na vigília, no dia que você deu o seu dízimo. Não, hoje Deus está comigo, entreguei o dízimo não, hoje eu fiz uma boa ação, Jesus está comigo. Hoje eu obedeci minha mãe meu pai, então Deus está comigo. Hoje li a Bíblia, então Deus está comigo. E nos outros dias? Ah, eu acho que Deus não está. Então, se você pensa assim, você está vivendo a aliança antiga, a velha aliança. Mas ele disse, eu estou convosco. Não, ele não disse, eu vou estar. Ele não disse, faz aquilo, faz isso, faz aquilo para que eu esteja. Ele diz, eu estou. Você é capaz de falar isso nessa manhã? Fala, Jesus está comigo. E aí ele diz, estou convosco desde os, todos os dias até, a, até o dia que você tiver fé. É isso? Até o dia que você perseverar. É isso? Até o dia que não achar iniquidade no seu coração, até o dia que você seguir a lei, é isso que Jesus falou? Eu estou com você. Até o fim.